0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle. La Ligue des rouquins. « C'est un fait, messieurs, dont vous pouvez vous rendre compte. J'ai des cheveux d'une couleur voyante, mais pure. Il m'a donc semblé que dans une compétition entre rouquins, j'avais autant de chance que n'importe qui. Vincent Spaulding paraissait si au courant que je me dis qu'il pourrait m'être utile, alors je lui commandai de fermer le bureau pour la journée et de venir avec moi. Un jour de congé n'a jamais fait peur à un commis. Nous partîmes donc tous les deux pour l'adresse indiquée par le journal. »« Je ne reverrai certainement jamais un spectacle pareil, Monsieur Holmes. Venu du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, tous les hommes qui avaient une vague teinte de roue dans leurs cheveux s'étaient précipités vers la city. Fleet Street était bondé de rouquins. Pops court ressemblait à un chargement d'oranges. Je n'aurais pas cru qu'une simple petite annonce déplacerait tant de gens. Toutes les nuances étaient représentées, Jaune paille, citron, orange, brique, c'était irlandais, argile, foie malade, mais Spaulding avait raison. Il n'y en avait pas beaucoup à posséder une chevelure réellement rouge et flamboyante. Lorsque je vis toute cette cohue, j'aurais volontiers renoncé, mais Spaulding ne voulut rien entendre. Comment se débrouilla-t-il pour me pousser, me tirer, me faire fendre la foule et m'amener jusqu'aux marches qui conduisaient au bureau, ça je ne saurais le dire. Dans l'escalier, le flot des gens qui montaient plein d'espérance côtoyait le flot de ceux qui redescendaient blackboulé. Bientôt, nous pénétrâmes dans le bureau. « C'est une aventure passionnante, » déclara Holmes tandis que son client s'interrompait pour rafraîchir sa mémoire à l'aide d'une bonne prise de tabac. « Je vous en prie, continuez votre récit. Vous ne pouvez pas savoir à quel point vous m'intéressez. Dans le bureau, » reprit Jabez Wilson, le mobilier se composait de deux chaises de bois et d'une table en sapin. Derrière cette table était assis un petit homme. Il était encore plus rouquin que moi. À chaque candidat qui défilait devant lui, il adressait quelques paroles, mais il s'arrangeait toujours pour trouver un défaut éliminatoire. Obtenir un emploi ne paraissait pas du tout à la portée de n'importe qui à cette ligue. Pourtant, quand vint notre tour, le petit homme me fit un accueil plus chaleureux qu'aux autres. Il referma la porte derrière nous. Nous eûmes ainsi la possibilité de discuter en privé. « Monsieur Jabez Wilson ambitionne, déclara mon commis, d'obtenir le poste vacant à la Ligue. « Ambition qui me semble très légitime, répondit l'autre. Il possède à première vue les qualités requises, et même je ne me rappelle pas avoir vu quelque chose d'aussi beau. » Il recula d'un pas pencha la tête de côté et contempla mes cheveux avec une sorte de de tendresse. Je commençais à ne plus savoir où me mettre. Tout à coup, il plongea littéralement en avant, me secoua la main et, avec une chaleur extraordinaire, me félicita de mon succès. La moindre hésitation serait une injustice, dit-il. « Vous voudrez bien m'excuser, cependant, si je prends cette précaution. » Il s'était emparé de Matignas, et il l'attirait si vigoureusement à deux mains que je ne pus réprimer un hurlement de douleur. « Il y a de l'eau dans vos yeux, » dit-il en me relâchant. « Tout est donc comme il faut que cela soit. Que voulez-vous La prudence est nécessaire. Deux fois nous avons été abusés par des perruques, et une fois par une teinture. » Je pourrais vous raconter des histoires sur le poids de cordonnier qui vous dégoûterait de la nature humaine. Il se pencha par la fenêtre pour annoncer, du plus haut de savoir, que la place était prise. Un sourd murmure de désappointement parcourut la foule, qui s'égaya dans toutes les directions. Quelques secondes plus tard, il ne restait plus dans Popscourt, en fait de rouquin, que moi-même et mon directeur. Je m'appelle Duncan Ross. Je suis moi-même l'un des bénéficiaires du fonds qu'a laissé notre noble bienfaiteur. Êtes-vous marié, Monsieur Wilson Avez-vous des enfants ?» Je répondis que je n'avais ni femme ni enfant. La satisfaction disparut de son visage. « Mon Dieu » soupira-t-il. « Voilà qui est très grave. Je suis désolé d'apprendre que vous n'avez ni femme ni enfant. »« Le fonds est destiné, bien entendu, non seulement à maintenir la race des rouquins, mais aussi à aider à sa propagation et à son extension. C'est un grand malheur que vous soyez célibataire. » Ma figure s'allongea, Monsieur Holmes. J'ai cru que j'allais perdre cette place. Après avoir médité quelques instants, il me dit que néanmoins je demeurerais agréé. « S'il s'agissait d'un autre, déclara-t-il, je serais inflexible. » Mais nous devons nous montrer indulgents à l'égard d'un homme qui a de tels cheveux. Quand serez-vous à même de prendre votre poste Eh bien, c'est un peu délicat, car j'ai déjà une occupation. Oh, ne vous tracassez pas à ce sujet, monsieur Wilson, dit Vincent Spaulding, je veillerai sur votre affaire à votre place. Quelles seraient mes heures de travail? demandai-je. De dix heures à deux heures. Vous savez, Monsieur Holmes, les affaires d'un prêteur sur gage se traitent surtout le soir spécialement le jeudi et le vendredi, qui précèdent le jour de la paix. C'est pourquoi cela me convenait tout à fait de gagner un peu d'argent le matin. De plus, mon commis était un brave garçon sur qui je pouvais compter. D'accord pour les heures, dis-je, et pour l'argent. Vous toucherez quatre livres par semaine. Pour quel travail Le travail est purement nominal. Mais Qu'est-ce que vous entendez par euh, « purement nominal »« Eh bien, vous devrez être présent au bureau pendant vos heures. Si vous sortez, le contrat sera automatiquement rompu sans recours. Le testament est formel là-dessus. Pour peu que vous bougiez du bureau, entre 10 h et 2 heures, vous ne vous conformeriez pas à cette condition. Ah, »« Il ne s'agit que de quatre heures par jour. Je ne devrais donc même pas songer à sortir. »« Aucune excuse ne sera acceptée, » précisa M. Duncan Ross. Ni une maladie, ni votre affaire personnelle, ni rien. Vous devrez rester ici, faute de quoi vous perdrez votre emploi. Ben, »« Ah, Il travaille. »« Il consiste à recopier l'encyclopédie britannique. Le premier volume est là. À vous de vous procurer votre encre, votre plume et votre papier. Nous vous fournissons cette table et une chaise. Serez-vous prêt demain ?»« Ah, oh ben certainement. »« Alors au revoir, Monsieur Jabez Wilson, et encore une fois, acceptez tous mes compliments pour la situation importante que vous avez conquise. » Il s'inclina en me congédiant. « Me voilà rentrant chez moi, accompagné de mon commis. Je ne savais plus très bien ce que je faisais ou disais, tant j'étais heureux. Toute la journée, j'ai tourné et retourné l'affaire dans ma tête. Le soir, le cafard m'a pris. À force de réfléchir, je m'étais en effet persuadé que cette combinaison ne pouvait être qu'une mystification ou une supercherie d'envergure, mais je ne distinguais pas dans quel but. Il me semblait incroyable que quelqu'un pût laisser de semblables dispositions testamentaires et impensable que des gens paient si cher un travail aussi simple que de recopier l'encyclopédie britannique. Vincent Spaulding fit l'impossible pour me réconforter, mais dans mon lit, je pris la décision de renoncer. Le lendemain matin, toutefois, je me dis que ce serait trop bête de ne pas voir d'un peu plus près de quoi il retournait. J'achetais donc une petite bouteille d'encre, une plume d'oie, quelques feuilles de papier écolier, puis je partis pour Popscourt. Eh bien, je dois dire qu'à mon grand étonnement, tout se passa le plus correctement du monde. La table était dressée pour me recevoir. Monsieur Duncan Ross se trouvait là pour contrôler que je me mettais au travail. Il me fit commencer par la lettre A et me laissa à ma besogne. Pourtant, il revint me voir plusieurs fois pour le cas où j'aurais eu besoin de lui. À deux heures, il me souhaita une bonne journée, me félicita pour le travail que j'avais abattu, et quand je sortis, il referma à clé la porte du bureau. Ce manège se répéta tous les jours, Monsieur Holmes. Chaque samedi, mon directeur m'apportait porté quatre souverains d'or pour mon travail de la semaine. Le matin, j'étais là à dix heures et je partais l'après-midi à deux heures. M. Duncan Ross espaça peu à peu ses visites. D'abord, il ne vint plus qu'une fois le matin. Au bout d'un certain temps, il n'apparut plus du tout. Naturellement, je n'osais pas quitter la pièce un seul instant. Je ne savais jamais à quel moment il arriverait. Et l'emploi n'était pas compliqué. Il me convenait à merveille. Je ne voulais pas risquer de le perdre. Huit semaines s'écoulèrent ainsi. J'avais écrit des tas de choses sur AB, archers, armure, architecture, attique, et je comptais être mis bientôt sur la lettre B. Je dépensais pas mal d'argent pour mon papier écolier, et j'avais presque bourré une étagère de mes grimoires lorsque soudain tout cassa. Cassa dit Holmes. Oui, monsieur, et pas plus tard que ce matin. Je suis allé à mon travail comme d'habitude à dix heures. Mais la porte était fermée, cadenassée. Sur le panneau était fiché un petit carré de carton. Le voici, lisez-vous-même. » Il nous tendit un morceau de carton blanc de la taille d'une feuille de bloc-notes. Je lus « La ligue des rouquins est dissoute. » Sherlock Holmes et moi considérâmes successivement ce bref faire-part et le visage lugubre de Jabez Wilson, jusqu'à ce que l'aspect comique de l'affaire vint supplanter tous les autres. Alors nous éclatâmes d'un rire qui n'en finissait plus. « Je regrette, je ne vois pas ce qu'il y a de si drôle, » s'écria notre client que notre hilarité fit rougir jusqu'à la racine de ses cheveux flamboyants. « Si vous ne pouvez rien d'autre pour moi que rire, j'irai m'adresser ailleurs. »« Non, non, » cria Holmes en le repoussant dans le fauteuil, d'où il avait commencé à s'extraire. « Pour rien au monde, je ne voudrais manquer cette affaire. Elle est... rafraîchissante. Mais elle comporte, pardonnez-moi de m'exprimer ainsi, des éléments plutôt amusants. Veuillez nous dire maintenant ce que vous avez fait lorsque vous avez trouvé ce carton sur la porte. »« J'avais reçu un coup de massue, monsieur. Je ne savais pas à quel ça me vouait. Je fis le tour des bureaux voisins, mais tout le monde ignorait la nouvelle. En fin de compte, je me rendis chez le propriétaire. »« C'est un comptable qui habite au rez-de-chaussée. » Je lui ai demandé s'il pouvait me dire ce qui était arrivé à la ligue des rouquins. Il me répondit qu'il n'avait jamais entendu parler d'une semblable association. Alors je lui demandai qui était M. Duncan Ross. Il m'affirma que c'était la première fois que ce nom était prononcé devant lui. « Voyons, lui dis-je, le gentleman du numéro 14. »« Ah, le rouquin ben ?»« Mais oui. »« Oh » fit-il. Il s'appelle William Morris, c'est un conseiller juridique. Il se servait de cette pièce pour un usage provisoire. Je la lui avais louée jusqu'à ce que ses nouveaux locaux fussent prêts. Il a déménagé hier. Et où pourrais-je le trouver Oh, à son nouveau bureau. J'ai son adresse quelque part. Attendez. Oui, 17 King Edward Street près de Saint-Paul. Je courus, monsieur Holmes, mais quand j'arrivai à cette adresse, je découvris une fabrique de rotules artificielles et personne ne connaissait ni Monsieur William Morris ni Monsieur Duncan Ross. « Et ensuite, euh, qu'avez-vous fait ?» demanda Holmes. « Bien, je suis rentré chez moi à Saxe-Cobber Square pour prendre l'avis de mon commis. Mais il se contenta de me répéter que si j'attendais, j'aurais des nouvelles par la poste. Alors, ça ne m'a pas plu, Monsieur Holmes. Je ne tiens pas à perdre un emploi pareil sans me défendre. Comme j'avais entendu dire que vous étiez assez bon pour conseiller des pauvres gens qui avaient besoin d'un avis, je me suis rendu droit chez vous. « Bien, vous avez bien fait, » dit Holmes. « Votre affaire est exceptionnelle, et je serais heureux de m'en occuper. D'après votre récit, je crois possible que les suites soient plus graves qu'on ne le croirait à première vue. »« Plus graves ?» s'exclama M. Jabez Wilson. « Quoi, j'ai perdu cette semaine quatre livres sterling « En ce qui vous concerne, personnellement, observa Holmes, je ne vois pas quel grief vous pourriez formuler contre cette Ligue extraordinaire. Bien au contraire, ne vous êtes-vous pas enrichi de quelques trente livres Et je ne parle pas des connaissances que vous avez acquises gratuitement sur tous les sujets dont l'initiale était un A. Ces gens de la Ligue ne vous ont lésé en rien. »« Non, monsieur, mais... » Mais je tiens à apprendre la vérité sur leur compte. Euh, qui ils sont et pourquoi ils m'ont joué cette farce, car c'en est une. Ils se sont bien amusés pour trente-deux livres. Nous nous efforcerons donc d'éclaircir à votre intention ces problèmes, Monsieur Wilson. D'abord, une ou deux questions, s'il vous plaît. Ce commis qui vous a soumis le texte de l'annonce, depuis combien de temps l'employez-vous Un mois à peu près à l'époque. Comment l'avez-vous embauché à la suite d'une petite annonce. fut il le seul à se présenter Non, il y avait une douzaine de candidats. Et pourquoi l'avez-vous choisi, lui Bah, Parce qu'il avait l'air débrouillard et qu'il consentait à entrer comme débutant. En fait, à demi-salaire. Oui. Comment est-il fait, ce Vincent Spaulding Il est petit, fortement charpenté, très vif, chauve, bien qu'il n'ait pas trente ans. Sur le front, il a une tache blanche, une brûlure d'acide. Holmes se souleva de son fauteuil. Une excitation considérable s'était emparée de lui. « Je n'en pensais pas moins, » dit-il. « N'avez-vous pas observé que ces lobes sont percés comme par des boucles d'oreilles ?»« Si, monsieur. Il m'a dit qu'une sorcière les lui avait troués quand il était petit. »« Hum mm hum, » fit Holmes en retombant dans ses pensées. « Et il est encore à votre service ?»« Oh oui, monsieur, je viens juste de le quitter. »« Et pendant votre absence, il a bien géré votre affaire ?»« Rien à dire là-dessus, monsieur. D'ailleurs, il n'y a jamais grand-chose à faire le matin. »« Cela suffit, monsieur Wilson. Je serai heureux de vous faire connaître mon opinion d'ici un jour ou deux. Nous sommes aujourd'hui samedi, j'espère que la conclusion interviendra lundi. » Quand notre visiteur eut pris congé, Holmes m'interrogea. « Eh bien, Watson, qu'est-ce que vous pensez de tout cela ?»« Je n'en pense rien, répondis-je franchement. C'est une affaire fort mystérieuse. »« En règle générale, dit Holmes, plus une chose est bizarre, moins elle comporte finalement de mystère. »« Ce sont les crimes banals sans très originaux qui sont vraiment embarrassants. »« De même qu'un visage banal est difficile à identifier. »« Mais il faut que je règle rapidement cela. »« Et qu'allez-vous faire ?»« Fumer, répondit-il. »« C'est le problème idéal pour trois pipes, et je vous demande de ne pas me distraire pendant cinquante minutes. » Il se roula en boule sur son fauteuil, avec ses genoux minces ramenés sous son nez aquilin, puis il demeura assis ainsi, les yeux fermés, sa pipe en terre noire, proéminée comme le bec d'un oiseau étrange.